0: Чові події, актуальні теми регіону, думки експертів. Відповіді на питання Радіо. День
1: вітаємо перед мікрофоном Ірина Сачковська, за звукорежисерським пультом Наталя Жилесоглов. Сьогодні в денному ток-шоу продовжимо говорити про літературний фестиваль Меридіан Одеса, що на вихідних проходив в культурному центрі ЮНІОН. Розповімо про одну подію фестивалю, тісно пов'язану з нашим містом. Вечір пам'яті видатного одеського художника і директора Національного художнього музею Олександра Руйтбурда. Послухайте фрагменти вечора, дізнаєтесь, яким пам'ятають митця журналістка Соня Кушкіна і письменник Сергій Жадан. Слухайте Українське радіо «Одеса».
0: Радіо «День».
1: Вечір справді був дуже особливим і не схожим на звичні меморіальні вечори. Бо і сам Олександр Ройтбурт був людиною, яку складно було затиснути якимись рамками. В молодості, з радянських часів, він був бунтарем і нонконформістом. Він вперто не бажав бути частиною системи і всіляко протестував проти неї. Насамперед своїми картинами і численними художніми акціями. Потім він раптом став дуже популярним навіть модним художником, якого, як кажуть, задорого купляли на Заході. Коли Україна стала незалежною, він вирішив не емігрувати, а залишитись тут, будувати нову країну. Він був учасником обох Майданів, любив розповідати друзям, як щодня приходив з відерцем Олів'є, що приготував власноруч кормити протестувальників. А потім, несподівано, раптом подався на конкурс на посаду директора Одеського художнього музею – одного з найакадемічніших в місті, і з боями виграв цей конкурс. І коли його спробували з цієї посади прибрати, місто вийшло на підтримку Ройтбурта, і він залишився директором до самої смерті – 8 серпня 2021 року. Ройтбург ненавидів всілякі офіціози і совкові засідання, тому на меридіані Одеси його друзі вирішили згадати його з посмішкою і любов'ю. Паналістка Соня Кошкіна відкрила вечір, який вони назвали «А пам'ятаєш, як Ройтбурд?»
2: Дуже важливий для нас всіх вечір. Для Святослава Помаранцева, керівника і президента Меридіан Черновіц», для видавця, для Сергія Жодина, письменника і волонтера, для мене, шеф-редакторки ЛБЮІ Соні Кошкіної. І ми всі по сумісництву були, є і залишаємося друзями великого одесита, великого українця, великої людини Олександра Ройтбурда пам'яті якого ми тут зібралися, і це буде, ми обіцяємо, веселий, яскравий вечір, тому що Саша точно не любив нудьги, він любив життя, він жив життя, і по ньому залишилися його геніальні картини, геніальні полотна, за якими його знають у всьому світі, але не тільки. І, власне, сьогодні ми про це будемо говорити, і почнемо ми з книги, яку Саша при житті встиг, власне, завірити в верстку, Книга називається «Вірші дилетанта». Це вірші Олександра Ройтборда вийшли друком у «Мерідіан Черновід» вже після його смерті, на жаль. Але повторюю, що верстку він бачив і сам затверджував. А ілюстрації до віршів дилетанта зробив Сергій Жадан. Тобто Сергій Жадан не тільки пише, але й малює.
3: А ілюстрації до віршів дилетанта зробив інший дилетант. Була така історія.
2: У них було він-він. І насправді я хочу зачитати дуже коротко. Він пише, що я дуже дякую видавництву Меридіан Черновиц це Славі Померанцева, яка буквально заставив мене зібрати і відрегулювати ці тексти. В цьому році мені 60, і навряд я буду в подальшому писати вірші. Вірші за 60 це участь професіоналів або графоманів. 2021 рік, ми знаємо, що 8 вересня 2021 року його не стало, і ця книга залишилася нам також у спадок і на пам'ять. Кожен з тих, хто був
1: на сцені, згадував різні моменти спілкування з Ройтбурда. І в кожного він поставав трішки іншим. Після заходу поспілкувалася з Соною Кошкіною і спитала в неї, яким був її Ройтбурд.
2: Я пам'ятаю, що коли я перший раз його зустріла, це ще було до Майдану, ми ще не були знайомі, це було на виставці в Пінчукарт-центрі в Києві, і у нього дійсно була руда, навіть не руда, така м-м, яскраво-червоно-рудувата борода. Так, оголосся на голові не було пофарбоване. я ще хотіла підійти спитати, а що у вас так все окремо зроблено? Але я знала, що це рудборд, це велика людина, ну і це було Може, десь за місяць до Майдану, через місяць ми вже познайомилися, а насправді дуже різний, і от той перший образ, а потім я пам'ятаю, що 4 червня я його побачила після перерви 2021 року, він вже був дуже хворий, і, на жаль, коли я його побачила, я зрозуміла, що відбувається, і, на жаль, я усвідомила, що ну, ще пару, ще надовго, і мені хотілося в той раз максимально з ним спілкуватися. і просто в мене в родині було таке саме захворювання, я розуміла всі зовнішні ознаки, і потім наша Питання зустріч його, виставка в Києві. і Я на неї дуже сильно запізнювалася. Я йому написала, що я запізнююся. і Він каже, я не впевнена, що я дочекаюся, тому що я погано себе почуваю. Але я знала, що я вирбуся, а він дочекається. І так і сталося. Я приїхала остання. Ми ще дуже довго там ходили, сиділи. Вони за нього курили на лавочці, ми пили каву. І він мені наостанок сказав, що ти запам'ятай, я помирати не збираюся. Це було десь за три тижні до смерті.
1: Саша і Одеса – це дуже складна і на вже така неоднозначна тема. Як ви її
2: бачите? Він був великим патріотом Одеси. І я сьогодні вже говорила, і хочу повторити для ваших слухачів, що насправді він був українським Одеситом ще тоді, коли це не було мейнстрімом. Не те, що не було, окрім в нього інших патріотів в Одесі – ні, вони були, їх дуже багато, але це не було мейнстрімом. І Саша, незважаючи на те, що ну, ми все життя з ним російсько говорили, але він знав українську культуру, він і шанував, він її максимально використовував і в живописі, і в своїх інших роботах. Він був українським одеситом, цим все сказано, він дуже вболівав за Одесу і дуже так, по-дитячому Болісно сприймав, коли все, що було пов'язано з такими проросійськими наративами в Одесі, він максимально з ними воював, і власне за це його й гнобили місцеві антипатріоти.
1: Є така думка, що Саме директор що
2: коротила бік Саші. Ні, я думаю, що навпаки, я бачила багато разів. Знову ж таки свідчила вже про це, що музей давав йому сили. Тобто, коли абсолютно хвора людина, які важко ходити, приходить до музею і каже, я на півгодини залишається на три години, і сам ходить залами. Знову ж таки, в червні 21-го року ми приїхали до Одеси, і він готував виставку від 20-х до 20-х. Ми були з друзями компанією. і Він сказав: завтра зустрінемося в музеї, проведу вам екскурсію. Саш, ти себе погано почуваєш. Я це Бачу, ну екскурсія це реально ну це мінімум година ходити. Ну нашу, ну давай якось іншим разом. Він мені говорить, ні, це для друзів, ти приїжджаєш на кожного дня. Виставка ще не була готова до кінця, там ще світло не було, скрізь розставлено щось там. І він так за це виправдовувався. Сам просто ми йшли другим поверхом. Він представляєсь в якісь експонати, міняв їх місцями. От музей давав йому життя.
1: Я кажу, де в чому унікальність?
2: Він геній. Це дуже просте, але дуже проста, але вичепна характеристика. Він був геній, на часто такі люди народжуються. Я дуже рада, що він свого часу повернувся в Україну. Він один із найбільш відомих українських художників і не тільки митців. Я скажу в широкому сенсі цього слова. І добре, що він був. Шкода, що так мало.
1: Сьогодні розпочався день саме вашого зустрічу з помиранцевим. І мені було трішки несподівано навіть, чому ви розпочали з Одеси. Розмову ви розпочали з Одеси.
2: А, ну тому що, дивіться, я журналіст, і я розумію, що для того, щоб ця розмова була максимально цікава для зали, для того, щоб її максимально цитували місцеві ЗМІ, як от ви, вона має бути прив'язана до контексту. Тому, якби ми були у Львові, ми б говорили про Львів. А оскільки ми в Одесі ми почали розмову з Одеси, і більше того, деконструкція одеського міфу, деконструкція в хорошому сенсі цього слова, це дуже важлива тема, яка мене хвилює, і мої одеські друзі, які займалися, зокрема, просуванням Одеси до спадщини ЮНЕСКО, вони багато цим займаються щодо Великої війни. Одеса часто асоціюється з Сонькою Золотою ручкою, Мішкою Япончиком, з Пушкіним, а зовсім не з культурними наративами, яких тут дуже багато. І насправді така історія не тільки з Одесою, а з дуже багатьма українськими містами, особливо Сходу і Півдня. Ми маємо заново перевідкрити українську Одесу. Поляризувати її масу з Олександром Бабічем, одеським істориком, кразнавцями і екскурсоводом. Також ми про це говорили. Я згадувала, як перед війною, коли ти йшов на костюмовану екскурсію, тебе обов'язково зустрічав Пушкін. Я кажу, Саш, ну от Пушкін був, звичайно, класний, але зараз ну точно не до Пушкіна, треба щось міняти. Він каже, дуже багато, ми, ми навіть не знаємо, що чого обрати, тому що величезний спектр. Нам це треба популяризовувати. І я сподіваюся, що такі розмови, вони дійсно також докладуть до того, що буде популяризація саме української Одеси, якою вона і є насправді.
1: Повертаючись до Ройтбурта і міфа про Одесу, він, цей міф, розвінчувався, мені. Да. Тобто, так.
2: Як Абсолютно, він був українським десвітом. Так. Таким пам'ятає
1: Олександра Ройтбурда Соня Кушкіна. Давайте послухаємо ще один фрагмент вечора на літературному фестивалі Марізіан Одеса. Сергій Жидан згадує.
3: Навіть до того, як ми познайомилися, було таке відчуття, що ми з ним знайомі. Я думаю, це якраз дуже добре характеризує Олександра, тому що він справді, ну це була не просто людина в фізичному тілі, він просто дядюшка У, а це було явище. Не знати Бруда в Україні було неможливо, можна було до нього порізному ставитись, можна було і любити, ненавидіти, захоплюватися ним чи навпаки, вважати його цілковитим аферистом від мистецтва. Будь-що може бути, в принципі, ми громадяни вільної країни, і в нас є цей вибір в нашому ставленні до інших людей, але зрозуміло, що про Бруда не знати було неможливо. І я пам'ятаю, як ми, от як, як дві акули, які плавають довкола людини, як Атона. Ось ми весь час якось так от баражували спільними колами, десь ми поруч весь час знаходили. І все нам ніяк не випадало зустрітися. Я пам'ятаю, наприклад, як Саша привіз свою виставку, де були портрети відомих українців в образах Хасидів. Пам'ятаю, це фантастичний, найіронічний проєкт. Він його виставляв у нас в галереї Авек, і він приїхав на відкриття. Я прийшов на наступний день. Він передавав мені вітання і залишив каталог. Сектор ми розминулися на день. Потім ще були якісь такі речі, що він приходив. Я його не бачив, чи я приходив, його не було. І ми в якийсь момент познайомилися. І далі було наше спілкування. Я не скажу, що воно було было очень и Цебто ну, дуже не люблю, коли люди посмертно записують себе до друзів, того, хто помер, але я Сашу справді дуже любив, і мені для цього не треба було з ним спілкуватися щодня. А просто от його поява в житті і знайомство з ним, воно було так, такою річю самодостатньою, ти знав, що є Ройбурт, ну і це якось зігрівало душу. Я зараз можу згадувати якісь такі епізоди, але ось я, коли згадую ці епізоди, я розумію, що це не епізоди, це якісь анекдоти. І якщо ми говоримо про це серйозно, художника, ну, мабуть, без мало бути якісь, ну, посутніші. Ми коли з е, Ройбуртом зустрічалися, він зазвичай якісь частівки співав, не дуже порядного змісту. Наприклад, пам'ятаю цей момент, коли це зараз буде кратичне, рандомне спогадування якихось епізодів. Пам'ятаю, як Слава запросив Ройбурда на Мердіан Черновиц. Це, здається, тоді, коли вийшли тамплієри. Там 16-й рік, Саша зробив ілюстрації. І, власне, святкували вихід книжки. Вижимо, це було по-доброму, по-хорошому. В якийсь момент він почав співати частівки. І ми йдемо в готель, всі жили в одному готелі, готель «Буковина» який знаходиться трішки, якщо хтось знає Чернівців, не в центрі, трішки треба пройти туди. Ти йдеш, повз пам'ятник Целану, який з'явився. На той момент, може, ще не було пам'ятника. Був уже там, відстає пам'ятник. І патрон цього фестивалю Целан, і ми учасники цього фестивалю, і прекрасний вересневий вечір. Саша в фантастичному чудовому настрої співає ці свої частілки, ніхто не може його заткати, та ніхто не хоче його заткати. Тому, як можна стихію заткати? Це як, як море перекрити. І ми Підходимо до готелю, а довкола готелю лежать люди. Довкола готелю лежать на ковдрах, на перинах. Це якесь таке, ну якесь кіно, якийсь, не знаю, нове італійське кіно, якесь таке, який навіть пазоліні. А виявляється, що готель замінували. А в готелі на той момент жили, ну виключно, учасники фестивалю, серед них багато іноземців. Вони не розуміють, що таке замінувати готель. В Швейцарії не так часто мінують готелі, От вони не знають, що це таке, їм сказали, що треба залишити готель, тому що він потенційно замінований, хтось подзвонив. Ну і неясна річ, що це вже десь 12-та ночі, вони своїми перинами, своїми ковдрами, своїми подушками вони вийшли, там на газончику полягали довкола готелю і чекають, коли готель розмінують. І тут йде Ройберт і співає частівки. І з одного боку, замінований готель, з іншого боку, дідюшка О, який співає, якийсь похабні пісні. Причому похабні я не маю на увазі, що він це робив якось похабне. Це було страшенно дотепно, це було дуже по-мистецьки, це був такий перформанс. І ми приходимо, він подивився на цю публіку, яка лежить, і сказав, пішли в парк. І ми пішли напроти готелю Буковина, є парк Шевченка. Ми пішли в той парк, сіли на лавочці, нащо з собою було. І Саша десь до другої ночі далі співав, проспівав все, що він знає. Він, знав, він дійсно багато, пам'ять у нього дійсно було фантастично, він знав багато віршів на пам'ять, пісень на пам'ять. І одним словом, це була якась така неймовірна пригода. Потім ми побачили, що люди сповзлися назад в готель, і ми теж пішли спати. Був такий епізод. як його потрактувати, як це характеризує Ройбурда як художника? Ніяк. Як це характеризує Ройберда як людину? І це характеризує як товариську, веселу людину, позбавлену якихось внутрішніх комплексів. Людину дуже відкриту. Тому що знову ж таки доводилося і траплялося бачити в різних ситуаціях. Це вкотре підкреслює, що я дуже добре його не знав. Але траплялося, бачите, в різних ситуаціях, він міг бути дуже закритим з чужими, але зі своїми, тими, кому він довіряв, він був ну, максимально відкритий, максимально відвертий. І Саша, я думаю, дуже, ну, загалом, як мені видається, був страшенно такий дитинний в цьому ставленні. Собто, в нього навіть в останні роки, коли, ну, це був Ройбурд, який міг собі дозволити забити на якісь такі рефлексії, все одно ну, він був дуже щирий і ображався на образи. І відповідно страшенно мені здається страшенно відкривався, коли йому говорили якісь хороші речі, коли він чув, що це робиться щиро, і коли це робилося природньо, коли це не було якісь а коли це дійсно робилося правдиво по справжньому. А ще я пам'ятаю, коли вже ми повертаємося до книжки, як ми цю книжку робили? Ідея виникла, здається, у слави. Він сказав: Но, ну, Ройбурд зробив тобі ілюстрації. Чим же ти гірший, зроби ти свої ілюстрації? Звичайно, ну до Ройбурда да, да, зроблю. Я щось малював, 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 і потім вирішив вже намалювати його портрет. Я вибрав із мережі фото Саші десь з середини 90-х років, де він в малиновому піжаку, красивий, молодий, з шевелюрою. Я його намалював, мені страшенно подобався цей портрет. Я йому посилаю, це вже було літо 21-року. Я розумію, що Саша вже був хворий. А я йому посилаю, кажу: от подивися, як я тебе красиво намалював. А він мені відписує, каже: Я таким був 30 років тому. Я кажу: ну що мені тепер робити? Він каже: Ну актуалізує. Ну тоді я вже так починаю ображатися, знає художник. Кажу, тоді прийшли мені яке актуальніше фото. Він мені прислав кілька фото. Я зробив портрет, і на цьому портреті в мене Саша схожий на російського співака Михайла Шуфутінського трішки. Мені цей портрет подобається, тому що ну, він схожий на ту фотку, яку мені Саша прислав. А потім, я пам'ятаю, як ми вже в останнє до нього прийшли, це було десь, мабуть, за місяць, а може, навіть менше, ніж за місяць до його смерті. Ми з Славою до нього прийшли додому, він вже був хворий, і ми йому показали, ну, власне, він вже бачив макет книжки, він бачив малюнки, і ми ж намагаємося говорити. І я його питаю, ну, тобі як малюнка взагалі? Думаю, зараз людина щось каже, він себе не дуже добре почував вже, а він раптом говорить, каже, мені не подобається. Та що ж так, що ж тобі не подобається? Тому що ти неповною мірою зобразив аморальність поведінки головного героя. <риклад> І от в цьому був весь робір, що він сіпивши зуби, йому було дуже боляче, але він на цій ситуації жартував, він навіть цій ситуації не здавався. Я дуже добре пам'ятаю, Слава його тоді запитав, Саша, а ти що, збираєшся помирати? Він так. Але не зараз.
2: Ну, мені він казав, що він не збирається, по-моему. Ну, він
3: сказав, так, да, але не зараз. І це якось целяло надію. До останнього вірилося, що він впорався, що він вискочить із цієї ситуації. Ну, на жаль, не сталося. Але ну, мені здається, дуже важливо, що ця книжка є. Дуже важливо, що зібрались вірші, тому що, попри всю таку, ну відверто саме іронічну назву, вірші дилетанта, це не вірші дилетанта, це вірші дуже талановитої, і дуже цікавої людини. Людини, яка завжди мала що сказати: і про поезію, і про живописи, і про театр, і про кіно, про будь-що. Тобто, людина, в якої було неймовірне велике коло зацікавлення. Головне, що людина, абсолютно правильно сказала, що людина залюблена в життя. Людина, яка просто кайфувала від життя, яка дуже любила все, що відбувалося, і попри те, що йому щось могло не подобатись, попри те, що він міг в чомусь бути розчарованим, щось не любити, чи на когось ображатися, десь істерити, але все одно видно було, що він смакував, смакував весь цей процес, процес проживання, і це віршах відчувається. Вони дуже іронічні, вони місцями такі, можливо, перевантажені якимись деталями, можливо, дійсно десь в чомусь Простувати, але вони не простацькі. І це не є просто якась, і в жодному разі це не є якась графоманія. В жодному разі, це справді це дуже цікаво. Це такий щоденник тривалістю в життя. І, мені здається, дуже добре, що Саша його по собі залишив.
1: Після вечора Сергій Жадан поспішав ще на одну зустріч, тому погодився на дуже коротеньке інтерв'ю. На він говорив про директорство Олександра. І я попросила докладніше про це розказати.
3: Я сьогодні говорив таку думку. Мені здається, мало хто усвідомлює, що Саша, його приклад директорства, його досвід директорства – це надзвичайно цікавий кейс в сфері державної культурної політики. А Тому що він показав, що реформувати державні культурні інституції можливо, потрібно і, в принципі, це реально. Уже часто у нас є таке доволі, ну, скептичне ставлення до того, наскільки ми можемо реформувати культуру, якщо вона належить державі. Наші бібліотеки, будинки культури, наші відділення культури і так далі. Насправді досвід показує, що якщо до цього ставитися з любов'ю, з великим ентузіазмом і ставитись грамотно і професійно, це можливо. Я так досвід Ройдбурда, директора Одеського художнього музею, це показав. Він же насправді він не купив нову колекцію. Там були ті самі роботи, що були, ну, він щось докуповував, звичайно, але великою мірою основна колекція залишилась такою, якою була. Просто, виявляється, достатньо підсвітити правильно, грамотно те, що є, розставити цікаві акценти, підсвітити контекст, і раптом ми бачимо, як у нас багато всього є. А в нас справді дуже багато всього є, і цього не треба соромитись, просто це треба знати і любити.
1: Зараз, коли Саши вже немає, для вас особисто, що найважливіше в пам'яті про нього? І він як художник, він як поет, він як директор, він як особистих.
3: Ну, безперечно, він як художник, тому що, на мою суб'єктивну думку, це великий художник, це, справді, один з найцікавіших митців нашого останніх десятиліть. Можна з цим не погоджуватися, можна це заперечувати, а можна це приймати. От для мене Ройбір безперечно передусім художник, але разом з тим, наскільки я його дуже люблю як людину, то його особистість, його постать, його, от, власне, контекст, його аура і харизма для мене багато уважили, багато уважують. Справді, про нього згадую ну, з величезною симпатією, любов'ю і ніжністю. Це одна з найсвітліших людей, яких мені треба бачити. Це при тому, що Саша не був янголом, він не був аж таким позитивним, як може скластися з наших розмов. Він був хуліганистим, він міг бути капризним, але за цим не було злоби, за цим не було якоїсь жовчі, за цим не було нічого темного. Він був справді хороша людина.
1: Знаєте, є така думка, що саме директорство
3: коротило йому віку. Ви... Ну, мені важко це коментувати, я наш так близько не знаю. Ми сьогодні от Сону говорили про те, що для нього ж директорство не було якоюсь сходинкою в кар'єрі, не було чимось пов'язаним із кар'єризмом. Очевидно, це був його вибір. Очевидно, він був для нього важливий, і мені здається, ми щонайменше маємо поважати цей вибір.
1: І завершити хочеться ще одним фрагментом виступу Сергія Жадана на вечері, присвяченому українському одеситу, художнику, поету і директору музею Олександру Ройтборду.
0: І не розповіли головного. Не попередили, що смерть обмежується тією мовчанкою, яка її супроводжує. Смерть не виходить поза кредяне коло, накреслене на підлозі, помешкання, з якого винесли меблі, щоби налякана душа не билася об них, мов пес, якого зачинили на кухні. Не пояснили, що смерть локальна, що вона не вихоплюється поза межі лікарняного подвір'я, що вона мало кому цікава поза ходою жалобної процесії. Не попередили про цей принцип радіохвилі, передавання смутку тим, хто ловить сигнал віччаю, кому відлуня цей розпад мови, Механіка затихання, і ти не розумієш, де ж воно. Це поєднання всіх живих, смертю одного з нас. Ця солідарність тих, хто лишається. Цей прощальний спів, що вростає в пам'ять. І здогадуюся, що письмо смерті передбачає підсутність переходу. Немає жодного поділу, жодного світла з того боку стіни. «Життя заповнює собою все. Перед усім наш страх перед смертю. Перед усім нашу залежність від досвіду. Ти весь лишаєшся тут. Ти розчинений у цьому потоці. Ти вкорінюєшся в паузах між співом. Западаєш у музику темряви. Тиснешся в чорні літери віршів. Все лишається тут». Все знаходиться поміж нас. Темрява легко відчитується. Всьому є своє слово.
1: І на цьому на сьогодні все. Ми розповідали про вечір пам'яті Олександра Ройтбурда на літературному фестивалі Меридіан Одеси». Завтра о цій же порі слухайте програму про учасників фестивалю «Літераторів, які несуть службу в Збройних силах України». Для вас працює команда Українського радіо Одеси. Її підготували і провели журналістка Ірина Сачковська та звукорежисерка Наталя Железогло. Переможемо разом! Слава Україні!